0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första sing på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Jag ska bara tugga eh, två sekunder till på mig att tugga mig. För det är så mm. gott.
1: Mm. Jag tror att det finns utrymme. Mm. Det var länge sedan jag fick hat. Jag har inte sagt det till dig tror jag. För vi har fått väldigt många negativa kommentarer om att du har ätit mycket. Mm, för det var mm. så länge sedan, och
0: sen slutade du själv. Mm. Det var en hatstorm mot mig 2015 som du inte Nej, har få... berättat för mig, som jag har åt i podden. <laughs> jag, jag, jag tycker det, kan... man, det är inte så... Det kanske tre kommentarer. Tre? Ja, det var inte så många. Nej. Nej, men det känns som att hatet mot... Um... Vårt ljud och sånt har också mattats lite grann, eller? För var ju det liksom... Nej, men liksom... det är för du
1: vi spelar in i studion nu hela ja. tiden. det är det. I alla fall du.
0: Precis. Och här, jag brukar inte liksom ha med mig mat in hit så, på det sättet. För det är ändå ett större steg. <laughs> så. Alltså hemma är det gärna att man sitter så nära en apelsin helt. Man kan bara sträcka ut handen så man blir så sugen. Men här det allting, ja. är det liksom inte som att jag har med mig... Jag har faktiskt inte riktigt bestämt hur jag ska börja Men jag kan mm. göra olika alternativ ett, ett sätt att börja är att säga så här: Ja, varför har inte Cancel, varför det inte mer Cancel Culture eller, alltså, mm. varför pratar man kul. om att det finns cancel culture när man inte har cancelat den här personen? Kul. Det blev en
1: bra början. Ja. Yeah.
0: Okay. Mm. Jag börjar där. Men all Vad alla fall... var de två andra, så att ska... den, den, är Det är sättet att börja var, var, var bara så här. Jag har läst en bok en en, en bok jag har läst i sommar. Jag ska nej. berätta om. Nej. Nej. <laughs> Shut the fuck up. Förlåt <laughs> <laughs> Ja, det kan vara mening två. För att jag har läst en bok i sommar. Jag måste börja med det. Jag börjar med att säga då... Um, att... Uh, jag tycker konstigt... Att det liksom, eller jag förstår inte riktigt cancel culture. För den kanslar vissa och inte alls andra. Till exempel inte den här som jag ska prata om nu. Jag har läst liksom en um, sån här fackbok som kom ut nu i våras. Mm. Uh, som heter Empire of Pain. The Secret History of the Sackler Dynasty. Ja, den har
1: jag känner jag till.
0: Ja, det är han som skrivit den heter Patrick Raddenkief. Han är en slags mm. grävande journalist. Men det är bara en, en ny så här tjock bok som har kommit ut som handlar om den här saken som är liksom ganska omskriven och omtalad men ändå liksom kanske inte så omtalad som borde vara. Som är att det har varit rasat en helt sinnessjuk sjuk. opiumrelaterad um, alltså en opium det som brukar kallas för så här opiod crisis i USA. Alltså jag har sett lite olika siffror men typ kanske mellan 400 000 och 500 000 personer som har dött av um, opiodrelaterade överdoser sedan 90-talet. Och det är liksom då en helt så här, bizarr ökning från 80-talet typ. Eller alltså Mm -hmm. Och det här är liksom väldigt så här länkat till att 1996 så var det en, ett amerikanskt läkemedelsföretag som heter Purdue Pharma Som lanserade en ny painkiller som heter Oxycontin mm. Och det är bara rakt av heroin Alltså, mm. det är liksom en kusin till heroin som är heroin helt enkelt Ja, så kanske för våra lyssnare kanske den är mest känd som, var,
1: var, vad heter hon? Lena Dunhams Girls, eh, Marnies eh, blivande make, missbrukar i Girls. Det var första gången jag eh, fick den gestalt, wow. så att hon bröt, inte förlovningen, hon bröt bara hela bröllopet. Kommer inte
0: ihåg det avsnittet? Kanske bland de sista Jo, hon, men var och, det hennes sekund, liksom ja. Det var inte han den här äh, Alltså sing songwritern songwriter Jo, jo. För att hon är ihop med Charlie först Och han, det är ju typ Ett helt otroligt avsnitt När hon återförenas med Charlie mm. och, hon, och han är helt nedgången Kommer du ihåg det avsnittet? Som är sista. Ja, säsongen. Just det, han är också. Mm, ha, för det var, han kanske också har varit. Men en en sak en referens som du och jag har att det här smärtstillande medlet, och oxycontin, det har. Mm. Äm,
1: alltså det, jag också skildrat som att det var morfin, men alltså du säger att det är heroin. Men,
0: ja. ja, men det är mycket, mycket, mycket starkare än morfin. Och det ja. är liksom att. Jag kan inte ta kemi, men du kan tänka dig att. Det sitter ihop försök. ett gäng små, små små saker i en kombination. Ja. Och heroin ser ut på ett sätt. Och denna är mycket, mycket lik. Det är typ en, en sån liten sak som är annorlunda. Alltså det är otroligt mycket starkare än morfin. Det är, det är liksom, för heroin är ju också eh, uppfunnet av läkemedelsindustrin. Det uppfanns ju i Tyskland. som ett, eh, Och man skrev ut det som en painkiller- och då ska ja. man bara ut heroin. Ja, precis. Och, men sen så märkte man ju då att alla människor <laughs> dog och <laughs> blev... Och älskade det. Mm, precis. Ja. Och just att det är så himla från kallande är väl hela grejen. För att,
1: ja, det är äh, verkligen grejen.
0: Jag läste nu som jag läste lite om detta att om man är, har tagit heroin och sen inte får det vet du hur det då känns? Det känns Nä? som att en beskrev så här det känns som att... Hela ens hud skalas av med en potatisskalare. Vad slutar? Mm. I alla fall. Man känner sådana här sinnesjuk smärta ja. i hela kroppen. Och, ja. och då måste man ju bara, alltså man håller på att dö för att man, om man inte bara får det en gång till, liksom. Ja. Och då, i alla fall, så. Det här läkemedelsföretaget är en familj som de är en av USAs tio rikaste familjer och det beror jättemycket på att de säljer heroin, alltså för det är väldigt lukrativt, så alltså det är ju mm. då väldigt lätt att sälja mm. det, man det behöver nästan inte
1: alltså läkemedels
0: sälja sig själv det har varit svårt att sälja på
1: det sättet alltså det har varit typ rätt mycket reportage om det att ja. typ, att de, typ spökstäder i skuggan av den här äm, vågen ja. liksom, så att, att liksom hela städer bara liksom slutat fungera i USA för att alla alltså om man är i liksom stad mm. som är utslagen Vår, äh, eller liksom,
0: ja. Ja. Vår gemensamma vän som är framförallt din nära vän Hanna Modig, fotografen Hanna Modig har gjort en, en mm. fotobok 2010 som handlar om när hon var en sån ställe i Appalacherna och fotograferade, den heter så här, Hillbilly Heroin Honey och den handlar om det där också, människor som eh, alltså sådana ställen då där det spreds väldigt mycket det här läkemedlet för då är det ju då såklart alltså att eh, man skriver ut det till folk som har ont någonstans och då har de skrivit mm. ut det till folk nu, sedan 2012 så är det mycket mer restrictions eftersom man märkt att alla dog typ, som fick det men mm. det skrivs ju fortfarande ut jättemycket
1: men När folk blir så beroende så ödelägger ja. det ju liksom hela familjer. Om en i en familj blir beroende så ja. liksom måste den, ja, så det handlar resten av deras liv om att fixa Precis.
0: knark. Liksom. Och sen har det varit jättemycket så att det har såklart kommit mycket till folk som... Alltså, för de har ut det till alla som har ont. Så de börjar liksom med att samarbeta jättemycket med... Alltså de gör är helt vidrig... Alltså den familjen är väldigt vidrig. De har byggt upp hela sin... Fortune från början på att sälja Valium. Så de började med Valium och gjorde liksom alla människor alltså alla hemmafruar i princip alla kvinnor i princip beroende av Valium. Och sen så kände det mm. så här fruktansvärt mängd pengar. Och sen nästa generation uh, säkert. Så det var ju
1: win-win har... på ett annat sätt. Det här är liksom mycket mer...
0: Ja, men det är redan spin, där eller? var det ju liksom...
1: Ja, det, det, det är, är otydligt. såklart. Och, 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 och,
0: och det som är sjukt med familjen ja. är att de har dels gjort, de har dels liksom... Um, de, de har både PR och eh, produktion. Alltså typ att de, han är Arthur Sackler som grundar alltihopa. Han som liksom kom på hela grann med läkemedelsreklam. Alltså till exempel kanske de har gjort så här. Först kanske man har en enorm lobbying som är så här. Det finns opiofobia- Bland läkare Alltså läkare skriver inte ut opioider I tillräckligt hög utsträckning De måste lära sig bli av med sin Opiofobia Och sen så höll man på jättemycket med så här pain Så här, The pain community Alltså alla människor har för mycket smärta Smärta är det största odiagnostiserade problemet Som finns i USA Alla människor, jätte, jätte många människor lider av smärta Och då kan det vara vad som helst så här, Fibromyalgi, en arbetsskada Att man har huvudvärk, att man kanske har skadat foten Alltså så man menar vad som helst och då ville man liksom, alltså gjorde de så fruktansvärt mycket så här riktad reklam. Um, du vet, artiklar om detta. Fast de visste att det var och framkallande. Och det är ju därför det nu är en enorm så här ut mot dem. Och man hoppas att de ska... Eh, liksom får spendera... Eh, alltså, alltså, alltså det här är ju typ ett brott. Alltså det är det sjukaste brottet. Eh, det finns en serie nu på HBO som handlar om det också. Och den serien heter eh, Crime of the Century. Och eh, det mm. är ju verkligen Crime of the Century. Alltså går det går liksom att hitta på något sjuk än den här familjen och... Eh, alltså hur... Hur får du
1: riktiga insett på underklassen så mycket? Ja. Alltså. alltså det är så men du vet... alltså typ så grädde på moset i liksom vidrighet. Att det är liksom en viss vet... typ av
0: klass. Ja. Som det, liksom det, har ju för det har ju mycket varit att folk har haft arbetsskador. Så, alltså arbetare, ja. Jättemånga arbetare ja. har ju kroppslig smärta på grund av att man arbetar med sin kropp. Och då alla som ja. har haft så här en arbetsskada de har blivit föreskrivna i det här läkemedlet. Så därför har det slagit ut precis som du säger, väldigt mycket sådana delar av populationen. Men, du vet, Prince dog av Oxycontin. Artisten Prince. Började jag gråta. Vet du att... Um... Jag visste inte det. Nej, men lyssna på detta. Detta är älskar. ett skop som jag har gjort själv. Nej, det kanske är folk som har ja. snackat om detta. Men det här är helt sin bara Men vet du vem som har pratat om att han fick Oxycontin? Kanye West pratade om att när han gjorde en liposuction, alltså han gjorde en fettsugning eh, typ, eh, här, här, här om året. Om ska säga, för typ så här. Och han säger att han fick eh, så starka prescribed painkillers så att han blev galen av det. Så kanske är hans psykiska ohälsa och divorce från Kim också åsakade av den här vidra familjen. De förstör David. alltså på alla nivåer hela samhället. De förstör Kim och
1: Eller ska man vända på det, att vara så stark. Att vara typ så här, jordens bästa konstnär. Det är, det är den enda personen som inte wipes out. Alltså, han har ju precis släppt Donda. Som, jag bara Exakt. menar, det här
0: säger någonting om hans kapacitet. Han har, ja. eh, Nan Goldin, den helt underbara fotografen. Hon blev ju beroende mm. av Oxycontin. För att hon fick det utskrivet när hon... Eh, hade skadat just... Hon, hon lever... Att, men, dödligheten är så jävla stor. Att det är typ det som är... Precis. Men, så det, 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 men saken det. är den att det finns 2,6 miljoner människor i USA som är fast i ett uh, opioidmissbruk. Förlåt att jag inte kan säga <skratt> opioid. Skriv inte en massa mejl nu. Ni får bara... Hacka hirar det. Att jag inte kan uttala det. Men 2,6 miljoner i alla fall som har. Heter, det.
1: För heter det inte bara opiater på svenska, opioder på, opiods på engelska? Är det inte det som jo, är
0: det? så kallad? Okay, men så kan vi säga. I alla fall, 500 000 har dött. Men då får man ju plusa på alltså, vilka skador eh, det, det kan tänkas göra för samhället att så här många människor. Alltså, kan tänka på så här, vad gör det med deras barn? Vad gör alltså så att de har ja. barn som har föräldrar som är pundar på det sättet? Alltså, så det är liksom, och vissa kan sluta då, men vissa kan inte sluta och kanske hålla på alla sina detta. Och vissa då dör, och ja. Men i Nan Goldin lyckades ta sig ur det. Och sen har hon varit jättemycket en aktivist mot Sackler, så gjort jättemycket liksom, hon är jättekul. Det är den här ja, jätte. men också typ en annan klass. Fotografen. Alltså det borde ju på ja. klass att hon togs ur det och inte typ The Guy Next Door. Såg
1: du den där Euforia Euphoria förresten? Den var jättebra, för var en massa Emmys förra året så. Nej, jag har inte sett. Nej men den skildrar det här jättebra alltså, i fiktionen i konsten. Hon är, och kul för dig kanske att se den för hon som är med i White Lotus den här odrägliga dotten mm. hennes Sydney, familj... vad fan heter hon? Sydney ja. ja, hon alltså i hennes familj i Euphoria så är det som att äh, hennes första blir beroende och äh, hela familjen bara går sönder. Eh, på ett väldigt så här
0: ja men nu ska sägas eh, att, sen, att en, det finns även det, precis, det, det ja. finns vissa saker i boken som är så sjuka som man så alltså inte orkar tänka på dem jag ska säga det i alla fall nu bara för att mm. det var det här liknar på ett sätt fast i mindre skala när Philip Morris um, mm. blev stämda, för nu pågår en jättestor rättsprocess mot dem liksom, att de ska försöka bli ställda till svars. Hur fan de nu ska kunna gottgöra det här som de har gjort? För det är ju det sjukaste brottet. Alltså liksom, alltså det går ju inte, inte att gottgöra detta självklart. Men liksom så här, vad ska de göra? Men i alla fall, Philip Morris blev ju dömd då till exempel att uh, det är ju inte tillåtet längre med cigarettreklam. För innan fick ju de bara göra reklam. Och sen så började ju alla så märka så här, oj men vi har cancer. Och det ja, alla passade rökning. Alltså allting det där. Och det var ju samma historia där, att de visste ju om det. Men de mörkade det såklart. Och det är samma sak här, för de har vetat om det. Det är liksom helt solklart att de har vetat om det. Så. Och de har bara fortsatt att sälja det, för det har varit så himla lukrativt. Och det som Philip Morris gjorde då, när det blev förbjudet att göra så aggressiv cigarettreklam i USA, och de blev stoppade och fick betala skadestånd och så vidare, det var ju att de började marknadsföra jätteaggressivt i tredje världen, cigaretter. Så de har så aggressiv aggressivt marknadsföring i Afrika, liksom så här av cigaretter där det då inte är lika reglerat. Och... Sackler och Sikontin håller de på att marknadsföra svara jättemycket i Latinamerika. de håller på att försöka sälja det i Colombia liksom <laughs> som att man var med heroin i Colombia ska jag bara. Men alltså, det var typ så här äh, i, i Brasilien till exempel så att de har gjort så här undersökningar, egna då undersökningar, betalda undersökningar av sina äckliga lobby-vetenskapsmän. Liksom som, som har till exempel sagt, så här, odiagnostiserad oh, smärta är ett problem för 67% av befolkningen i Brasilien. Så mm. att egentligen så borde 67% av befolkningen i Brasilien kunna liksom få oxikontin utskrivna. Alltså så här typ att de går vidare till så här ställen där det är liksom mindre eh, känt och mindre reglerat och sådär. Mm. Mm. Eh, och de här människorna är bara, bara i full blom. Alltså som menar fortfarande. Och mm. eh, det rullar på deras, deras, um, deras uh, verksamhet. Liksom. Men i alla fall en person som jag blev så mm. intresserad av, um, mm. besatt av i den här familjen, det är att det finns ett barnbarn mm. barn i familjen som heter Madeleine Sackler. Mm. Och då är hon liksom en såhär, socialt medveten filmregissör. Och eh, oh, hon gör liksom, dokumentärer, men och, liksom, det här är det i princip det enda... Alltså, eller, väldigt många problem i USA här rör från att alla började gå på heroin, eller vad som pratar de menar. Yeah. Liksom, yeah. Det går liksom inte riktigt att ta bort den här liksom, saken som fenomen yeah. i det amerikanska samhället om du ska typ skildra så här. Eh, marginaliserade människors liv. Man kan äh, inte skildra fattigdom
1: utan att skildra... Liksom
0: nej, den precis. Och då har hon till nej. exempel gjort... Ja. Eller hon var Emmy-nominerad 2020 för en film som hon har gjort som jag kollade på nu som är, finns på HBO. Och den heter It's a hard truth, ain't it? Mm -hmm. Och då är det liksom att hon har gjort en film... Uh, hon gör så mycket film så inifrån fängelser. Typ att hon kanske blir vän med... Interner. Hon har gjort två sekunder sådana här filmer. Mm. Och, och så gör hon liksom en film med dem. Så hon har liksom gjort en film som är inne på ett fängelse i Indiana där det sitter så här livstidsdömda mm. fångar mm. för mord och sådär. Mm. Och sen så är de själva med och griner att filmen är jättebra. Alltså det är typ så här: den förtjänar den, emmin. Men det ligger ett lager över hela filmen som är så här. Att alla hennes liksom, pengar, alltså hela så här finansieringen... Alltså, alltså Hon bor ju i såklart ett hus i LA som kostar 30 miljoner. och alltså, alltså, som hon, alltså, hon är så rik så att klockan stannar. Hennes familj är, då den, är de tio rikaste familjerna i USA. På grund av att de har sålt droger. De är som Pablo Escobar, liksom, hela den familjen. Fast lagligt liksom och ja, då liksom har den här människan magen liksom att göra en film som handlar om <laughs> så här, ja, sjukt. människor som sitter inne då för att de har eh, gjort mord och det är så jävla surrealistisk. Eh, Förlåt att jag pratar så... Jag var gjort mord, heter det inte. Men jag, jag, jag är så trött. <laughs> Fast, <laughs> jag har jobbat jag... jättemycket. Men, alla fall, men, jag, jag, det, men, men liksom man kan se på det på två sätt. För när man tittar ja. på den här filmen... så liksom, På ett sätt kan man se det som så här... Att det bara gapar ett sånt... Alltså jag förstår faktiskt inte hur hon kunde vinna en Emmy- för att det gapar ett sånt hål i filmen hela tiden. Som är så här, mm. Vad i helvete är det som pågår- för vid mm. ett tillfälle till exempel så frågar en av de interna- vad kostar den där filmkameran? Och då säger hon så här- ja, den kostar 250 000. Och så blir de mm. jätteförvånade- och liksom chockade- att något kan vara så dyrt. Mm. Och så tänker man så här- ja, vem kan vara en dokumentar jag just det. Vem är det nu som kan vara en dokumentär- för en sån kamera? Och bla bla bla. Liksom. Mm. Eh, men... Det är också så sjukt därför att de pratar Till exempel alltså för det, Alla de här har ju då såklart helt fruktansvara uppväxter De har ju såna uppväxter som liksom, Människor tror att de har trauma liksom, Men alltså, det här är liksom <skratt> Nej men förstår du vad jag menar Det är bara ja. det är trauma på nivå som är helt sjukt Och då är det liksom att En till exempel har då eh, Växt upp med en mamma För de berättar om sina eh, Vad heter det Uppväxter Mm. Och en berättar att den har växt upp med en mamma som har varit, um, vad heter det, missbrukat Pero, prescribed drugs. Vi mm. lived i en raggedy trailer by en creek på en mountainside. Min mamma var en liten ljud, straight up hillbilly. Hon hade ett prescription-drugproblem. I understood her Du hörde att hon sa att hon hade ett prescription drug problem. Mm -hmm. <laughs> Stilt. Ja, men liksom, sen är det bara så här, att det ska vara så himla hela tiden, för det är typ så att hon är med och de skickar runt kameran och de liksom filmar när de intervjuar, alltså så allting. Så himla konstigt att man inte en gång bara så vänder kameran mot sig själv och säger så här, ja, och <laughs> liksom, <laughs> det kanske <laughs> var de pengarna som finansierar den här filmutrustningen eller ditt hus, eller alltså, och sen att de, oh, uh. de Men tvärtom
1: om... är det så här inom, vad ska man säga, att hon gör det där liksom bara ännu mer ondskefullt. För det liksom gör alltså, The Sackler Family liksom mer, um, det är precis vad de behöver, liksom en sån människorättsaktivist ja. med
0: cocktailen. Det är det så cyniskt? Nej, men de har många sådana. De har också en, så här, en som heter Elisabeth Sackler som har en jättestor collection av feminist art. Alltså hon har liksom så The Elisabeth Sackler <skratt> Family. <Feminist>. Ja, <skratt> det? du? Feminist art. Och den här Madeleine Sackler, hon är poserar som en sån här ja. Black Lives Matter-figur och sånt. Så att hon, hon håller på jättemycket med så här kanske. Hon har gjort en film som handlar om typ, hur svarta communityt blir missgynnade i skolsystemet. Och, Alltså hon är Jag tror jätt... att är kvinnor
1: också, för det är så okvinnligt att vara mördare. Alltså Det är så himla fånigt att de har satt två
0: mjuka kvinnor och göra sådana saker. Precis, men sen kan man också se det som att... På ett annat sätt skulle man kunna se, se det liksom, eh, som att det här är ett sätt för henne att prata om sig själv och sin egen familj. Eftersom de också är eh, droghandlare som har mördat folk så liksom, men hon ja, kan ja, inte prata det är en om det själv för henne liksom. ja exakt det är en metafor för henne för att allting de säger är saker som de säkert förämnligt borde säga <laughs> eller reflektera <laughs> typ så här, varför har jag ägnat... Hela mitt liv att sälja droger? Varför tänkte jag inte på de närstående? Varför har jag dödat människor? Det är faktiskt någon annan kvinnas barn som har dött. Sådana saker reflekterar de här männen i fängelse. Och det reflekterar ju inte Sacklers över, för att de gör exakt samma sak fortfarande. Men de, liksom, ja. de borde säga det. Så att om man ska. Alltså på ett sätt kanske hon förtjänar en Emmy för att hon liksom. Uh, nej det gör hon inte men uh, man men men, skulle på alla. ett av det för titta här till exempel hon, mm. här är en sak som en säger när han funderar mm. över sitt liv alltså det här borde ju typ liksom, uh, David Sackler typ säga egentligen to be real, my whole life has been that, that. I mean when you look at it, it's just been from childhood
1: my adolescence and, and juvie and boys school and everything and then i just, I just
0: could never stop screwing up. Han så sa, my whole life has been pathetic. I, could, mm. I just could not stop screwing up. <laughs> um, och det uh, sista också är verkligen. Uh, ska jag bara spela upp ett klipp till. För det här tycker jag verkligen är när de liksom reflekterar av sina liv och vad de har gjort. Eh, och de kommer till den här insikten och det är den här insikten man skulle vilja höra från liksom Sacler Family's Mouth men det får man aldrig höra men men nu säger den här mördaren det så lätt. But we did study couldn't get it back then we were just living you know I mean we're wrapped up in dope och drinking lifestyle on the streets. Now we do get it. It's a hard truth, isn't it? Ja. Yeah.
1: I de visade
0: med fångarna. Eh, två kanske är det. Och eh... Uh, no, uh, det kanske är minskin så här. Ja, okay. mm. ja, det, det är, det är några stycken som är svarta några vita Men um, faktum är att de har um, det finns faktiskt en, en um, det är faktiskt fler vita än svarta som har drabbats ja. av den här um, e epidemin. Och det tror man beror på. Eller en teori som journalisten har om det. Mm. Är att man att liksom läkare är rasistiskt misstänksamma mot svarta människor. Och inte vill ge dem, vad heter det, knark. skriva ut knark exakt. För de tror mm. att de ska sälja det vidare. Medan de inte har så mycket sådana tankar kring vita. Mm. Så därför så, på ett lustigt sätt så har svarta communityt klarat sig bättre. Mm. Även om de också äh, har blivit påverkade. Så är det liksom, är äh, en sån liksom, rasism som på något konstigt sätt <laughs> liksom, var då, liksom, blev, blev positiv för dem i just det här fallet. Mm och även har man ju sett i ja, typ att man ger svarta människor mindre painkiller så överhuvudtaget alltså det är ju en sån grej de ja, ger dem mindre vård överhuvudtaget ja Jag precis men så att man liksom man på menar på att de eller som liksom att det finns en sån att de kan ta föreställning å ja, exakt om... att de får mindre ja exakt ja, får mindre liksom utredsmatssalen vid förlossning och så vidare. Och det förstår man inte hur det är möjligt så lite smärts till att man får en förlossning man trodde liksom inte att det var jag förstår att det kan gå för mindre jag har aldrig fått någon smärts någon gång under någon förlossning Nej. det har bara alltid varit så det, det går sån... inte nu. Nej så är det, det verkligen man måste, tre, måste ha
1: personlighet som är typ att man ska klaga på chefen, det är sån personlighet man måste ha Alltså man måste så såhär, ursäkta, jag tycker faktiskt inte det här går rätt till. Alltså så måste man också yeah. vara när man förlöser ett barn. Vilket är helt sjukt.
0: Precis. Nej, men, för, men vad det är för fundera på med henne då, Madeleine Sackler- mm. att det är så himla speciellt för att det slutar med att hon liksom- det står en skylt typ i slutet av, av liksom den här filmen- där, där hon skriver så, här, alltså hon är emot fängelser- eller hon vill att det ska vara mer vård och mindre fängelse. Och det har hon mm. ju verkligen rätt i. För att i USA- är ju väldigt, väldigt, väldigt För att de får ju... Alltså, det finns en som har typ 120 år. Alltså, de har väldigt långa straff då. Idag är det ju väldigt populärt att liksom, heter det, propagera för långa straff. Men man kan ju typ kolla på en sån här film för att förstå varför man inte ska ha så långa straff och så. För att till exempel, ja men det är mycket så här att barn som har blivit misshandlat och slaget och hela sitt liv, och sen när den kanske är 16 så hugger den sin kompis kanske med en kniv i en knarkuppgörelse från att ha varit Alkis när de var 11 och kanske en blev pappan när de var 11 som är i den här filmen, alltså det är liksom den stämningen mm. och sen så sen efter det så får de 65 års fängelse, så är de i fängelse resten alltså eller typ ja, så det är liksom, så är allihopa liksom
1: det ska man tänka på, alltså inte för att vara men just nu pratas mycket om den här ungdomsrabatten i Sverige. Mm. Och du vet vad det betyder,
0: mm, att man absolut. får en
1: kortare straff. <laughs> ja, och nu är så, det är jättehårt populistiskt mm. att slopa den. Nu är det jättemånga som vill. Kan man tänka på?
0: Det, det kan man sannolikt tänka på. Det kan ja. man verkligen kolla på den här filmen. För att filmen i sig är bra, det är det som är grejen också- att filmen är så jävligt bra. Och just att den förklarar också hela det här med- för att de är liksom barn i familj, Alltså för allting ja. handlar om att deras familjer är Alltså för, och det tycker jag också är intressant För det handlar mycket om människor som säljer ja. droger då, Och det är också mycket det som är problemet i Sverige då, I gänkremlutlatt alltså unga människor som säljer droger Men då är det mycket att eh, De måste ge pengar till sina familjer Och familjerna Just. Använder drogerna alltså, Så att det är liksom inte att alltså, Från om man kanske är 12-13 så, så är det ingen som ger dem några pengar Så om de vill ha pengar så måste de Alltså skaffa det själva och, och så är det så sjukt också för att han säger så här, det här med att vara en mördare, han bara, men känner, alltså det finns ju inte en enda skolklass där det inte finns, där inte en är mördare eller folk har mördat någon eller folk har blivit mördare. Det finns inte en enda som skolklass i USA, säger en. Och då säger hon Madeleine Sackler, i min klass. Mm. Var det faktiskt ingen som mördade någon Eller blev mördad Och då blir han jätteförvånad För att han är så här va? In the United States, va? För det är ju så i alla klasser in the United States Att liksom Tio i varje klass Antingen har mördat någon eller själv har blivit mördade Liksom det är mycket det också att de mördar bara en annan Som är exakt som de själva En har mördat sin bästa kompis Det är liknande hur det är i Sverige Alltså i de här mm. uppgörelserna Att de har liksom lekt som de var små Sen är de, håller de på och droger, Så blir de ovanna kring någon grej Angående den businessen Och då dödar de andra Eller liksom en försöker döda den ena Och då dödar den andra den andra liksom. Och sen så är de 16 Och sen så får de sitta resten av sitt liv I fängelse Och så har de barn så på utsidan och så vidare. Ja. Men alltså sen, men hon är så himla duktig. Alltså hon är så ja. högt på stånd och korrekt så att ja. hon har ju gjort som att det här är liksom en hon har varit på fängelse ett jättelånga och gjort en workshop så det är de själva som filmar och intervjuar varandra. Men liksom, ja. så att så här, hon har till hon fattar ju till och med det så hon är typ så här att Uh, för att inte få den kritiken. men det kritiken. blir som en extra ja, men det man personen personen en klass, det Exakt. Så liksom så här. Och, och att de ska sitta där och vända in och ut på sig själva fråga ja. sig själva vad de har gjort fel i livet. Och då kanske de har sålt lite gräs på gatan, typ. Men hennes familj har liksom sålt teorin mm. till hela globalt liksom. Och uh, jag menar, även om hon inte är personligen ansvarig för det för att det är hennes så använder hon ändå de pengarna. Och ja, hon lever ju på de pengarna och uh, hon har ju låtit de pengarna finansiera hela hennes, uh, Allting är gjort av de pengarna Och de pengarna är, då, är det Som har orsakat De problemen som hon sen filmar Det är det som är så jävla barock. Ja, visst, visst, det är men, det är bara, barockt, det är ja, men liksom barockt. Så det är bara så jävla Sinnessjukt alltihopa men, men, men det som jag tycker är så himla konstigt är att hon inte är Cancelld, alltså för att um, Om man inte ser det som ett Metaprojekt där hon liksom låta de här små delarna och buktala små mördarna, typ. buktala för vad ja. Raymond Sackler hennes, hennes då <laughs> ja. great grandfather är... skulle ha sagt ja. eh, om han liksom hade sagt ja. rätt eh, men samtidigt så blir det ju ännu mer, det blir på något sätt att liksom våldta de här, förlåt jag ska inte ja, använda ja, ja. Nu, Nej, men menar att deras, ni på ja, för att dem först, sen, sen våldtar, ja men exakt det blir sån här nekrofili, typ att ni har inte bara ja. Bara mördat 500 000 människor. Nu ska jag sen då... Att de här liksom, barnen till människor som har växte upp- med typ ett sånt och prescribed drug problem- För att liksom, om man har växte upp med en mamma som är rakt av heroinist- då är det klart att det blir helt rubbad känslomässigt och jättesvårt att klara det livet och han fick såklart ett dragproblem själv och sen i ja, det ja, så självklart. och bara uppvuxen med så här våld och misär och sen mördade han när han är under 20 någon gång och sen åkte han in i 120 år eller något liknande hade han då och sen ska han sitta typ och, och, så, och så är liksom en fråga är så här. Var gick det fel? När tog du fel <laughs> väg i livet?
1: När var... din farfar. <laughs> Nej men jag vet. Nej men då har inte... det varit så. Jag var också spännande gav oss att de inte får betalt. Alltså för jag, för jag, jag vet inte dokumentärobjekt. Mm. intervjuobjekt får aldrig betalt. Det är, liksom, det är så som Roy Andersson jobbar också. Men, men så att liksom, då ska de... Det är så här att, att de ska så att, göra hennes jobb också. Alltså det är verkligen så att hon, De står bakom finskommande. De på dem liksom. Alltså, så att bajsar på dem. Nej,
0: liksom. ja, det är helt, helt, oh. helt Nej, men jag vet inte. Men det var så, så sjukt när jag sa typ ändå... Uh, vi, får vi får se vad som händer nu Om det går att liksom sätta dit dem uh, Juridiskt Men uh, det, den stora Alltså människor som är så rika kan man ju aldrig sätta dit och Det är, som är så hemskt
1: Nej, men vet du vad man kan göra? Nej Faktiskt. Man kan göra en film om det här Det skulle vara kul ja. Alltså Som de gjorde Mad men om den, den handlar ju egentligen uh, Väldigt mycket om Philip Morris Liksom utveckling. Just det. Eh, kan man läsa på det här och där. Nej, men jag vet inte. Men du vet att de ska ha en, en tv-serie av The Queens efter de lyssnade på vår podd. Den kommer komma nu. Just det. Ja. <laughs> så nu så måste jag säga att om ni gör en film om det här så kommer vi stämma er. <laughs> Pust. Nej, vad ska jag? Men men jag menar man kan man kan man, man kan ju berätta om det. Det är typ det man kan göra för jag vet jag tror inte liksom det finns något straff som är rättmätigt. Alltså, det Nej
0: det går ju gå. inte, det går inte, det går inte, det går inte.
1: Det är öga för öga liksom, då får man white them out och då så, ah,
0: jag vet inte. Precis. Det är revolution. Mm. Äh, det är bara, bara, men... jag bara så jävla fel och se, se, se de här människorna reflekterar sitta reflektera över vilka fel de har begått i sina liv. Oh, fy fan. Aj, det, var, ja, det var grovt. I äh, alla mega fall. Grovt. It's a hard truth ain't it heter den här filmen. Den finns på HBO. Man kan faktiskt kolla på den för att dels är den ganska bra som film. Men, om, men den har det här perversa lagret av att det är hon som har gjort det. Så man, ja. så man kan mm. tänka... Om man vill tänka på det så kan man tänka att hon har gjort en förbukstal om sin egen familj. Men eh, tyvärr mm. så är hon nog totalt oblivious om sig själv. Eh, hon mm. har gjort en annan film som handlar om så här, yttrandefrihet i Belarus. Som också har varit, fått en ämne. <laughs> <laughs> ja. Men.
1: Men jag har en segway över till mitt ämne. <skratt> för jag har nämligen läst eh, Boken Trion mm -hmm. Känner du till den? Nej det Trion. För, Trion Alltså som Trion.
0: Trio. Mm. Ja det är jättestort jättestor snackis Det är liksom årets kulturdebatt Ja, men du vet, jag följer inte med överhuvudtaget i någonting. Alltså jag, typ så här, jag, jag har tre barn, så jag, liksom, jag lever verkligen som en sån... Alltså jag visste inte att Stefan Löfven hade avgått för en sån här kanske två dagar senare. Jag skämtar <laughs> inte. Alltså det är sant. Ja. Eh, men berätta för mig.
1: Nej, men okej. Okay. Gud vad speciellt. Men jag tror att våra lyssnare, det är verkligen deras intresse att... Eh, så här är jag berättade allt från början. Så, mm. så kan ni som Erik deras kulturheads, gå och ta en kopp kaffe. Som jag rätt förstände. De långa
0: kan jag att som men fortsätter. <laughs> men
1: alltså det har varit så stor debatt. Så här, alltså, alla, alla kokar. Så här är det att det fanns en. Det kommit en bok, en ny bok som heter Trion, och den blev förhands. Hypad eh, på grund av att den såldes, rättigheterna såldes till massa olika länder. Mm -hmm. eh, och då så blev alla svenska recensenter, de blev liksom helt tokiga och alla skriver om den här hypen, att boken inte lever upp till hypen, bla bla bla. bla. Och den blev liksom rätt, så, så rätt
0: sågad, kan mm -hmm. man säga. Liksom för att den var hypad och såld till många ställen så skrev alla ja. att den var dålig ja För att de liksom på något sätt var lite så här jantelag. Eller var det att förväntningarna var för höga? Eller var, eller... Att
1: de tydligen ja. fick alla recensenter jättehöga förväntningar. Okay.
0: Varför ja. har de blivit sålt i så många länder? Förlåt. Alltså, att jag inte hänger med. Men... Alltså, ja. Vad borde det på? Alltså, mm. För är det är ovanligt att en så här debutant blir såld i så många länder.
1: Precis. Det var där, då. Ja. Nu beskriver du... det var bra, du gestaltar faktiskt alltihopa. Mm -hmm. Det är det alla ville ta reda ja, på. Ja. Så liksom... Och, det, och, det vi, och med den liksom, liksom... Vad ska man säga? Solsken i blick. Så började folk läsa. Vad är det här nu då? Mm. Och så tyckte de så här, men nej, det här kan väl inte säljas. Så ska det här säljas eh, på det där sättet? Mm. Eh, när det är inte mm. eh, så där bra. Och så blev hon, Johanna Hedman, som har skrivit den här boken, mm. som recenserad i en kontext snarare än i en... Mm.
0: Äh, litterär, för litteraturen för sig egen skull, sin egen skull.
1: Ja, precis. Ja, men det jag tycker är intressant mm. är att liksom folk skriver om det som äh, ett mått på kvalitet mm. Eller, mm. Eller, eller litterär egenskap. Men en annan sak som jag inte läst någonstans i något inlägg det är att en, enligt liksom en viss logik. Alltså man behöver inte värdera den logiken. Men det finns, ju en, det finns en logik i litteraturvärlden som är att eh, böcker säljer mer. Alltså det, det verkar så konstigt som att alla är <gluggar> gnuggar sömngruset ur. Eh, ögonen och liksom ser sig nyvaket omkring. Och, för jag menar, det finns ju andra som säljer översätts och säljs till massa länder. Och det är ju däckarförfattare. Ja, alltså, ja. Man skulle kunna ha exakt samma ja. retorik ja, kring ja, så här. Nej, jag tycker faktiskt att den här morden... Liksom, man bara, what the fuck? Eller en ja, sån här, här bok, en,
0: en coffee book som heter så här, What's the thing, thing with Swedish fika? Eller ja, ja, ja. What about ja, lagom... Ja, lag ska man ha en sån bok som handlar om The ja. Swedish Fika. Den kanske är såld till en miljard länder. Men jag menar, exakt. Ja. Men det betyder ja, men inte precis. att det är den bästa boken alltså, som, någon som har skrivits Nej, litterärt. men det tänkte jag var mer var en
1: sexig regel. Att så här, det man tävlar mot är ju liksom att vi kunna alltså i de, de fallen är ju liksom tvärtom. Så här, att trots det mm. skulle den kunna vara bra. Jag ser också en allmän tendens att man Istället för att prata om eh, hantverket och det här läste jag i en annan i om eh, film en eh, kritik, eh, kritik om filmkritiken amerikansk eh, jag kan återkomma till den heter som handlade om att ett sätt att, att märka liksom, att filmkritiken blivit sämre är att man slutar kommentera hantverket att, och bara pratar om plotten alltså typ så här det var en, en pojke som åkte till. Uh, han skulle börja söka lyckan som rodeo. Så, cowboy. Jag får ja. hitta på nu, bara. Har du hittat
0: på um, det här? Ditt exempel? Ja, det var mitt exempel. Det var väldigt uh, speciellt. Men absolut. Oh,
1: det är plotten. Mm. Och då säger man så här: Jag gillar inte den plotten. Nej. Eller jag gillar den plotten. Mm. Nej, jag gillar inte alls rodeo. Nej, jag gillar rodeo. Så, ja. så är det, uh, Jag liksom... tycker inte
0: om att läsa. Det är en kille som det handlar om. Jag bland. tycker inte om. Ja. Nej,
1: jag tycker det ska en, inte, äldre en man. inte en till Midwest-film. Nej. Och så här, Också att det är liksom ett sätt... Och jag fick ha upplevelsen när jag läste det. För att de skrev om att, att skriva om intrigen så mycket. Mm. I ett sätt att uh, dölja okunskap om... Uh, I det här fallet var det liksom kameravinklar. Konstnärliga val. Mm. Färgval. Mm. Regival. Skådespelarval. Liksom sånt som är för för liksom att ja. sidan allt mm. Plotten betyder inte ett skit, det är bara liksom en ursäkt för att få göra det mm. och som författare eller man kan äh... säga att det är dåligt att ge saltat och sånt, liksom, att det kändes inte eller hur? Jo men de säger ju ja. inte det nej precis, jag vet de säger liksom ja. att de inte, liksom, om det är dåligt, dålig film men jag, jag upplever liksom samma sak man kan med, säga säga att, men... att plotten är liksom
0: ointressant inte... eller, alltså, man kan väl säga att plotten inte är... jag tycker inte det nej, okej. att den inte engagerar en kan man väl säga men, den, engage... men alltså, nej, om lite, om man... den är berättad kan det, kan man, vara, det. det kan vara berättad på ett sätt som inte engagerar alltså... ja, Men då pratar det man om berättandet Och då vill man höra mer om det berättandet ja.
1: Och det berättandet är ju hantverket ja. och, liksom, och så som skulle jag vilja höra mer Om den här boken mm. så här. Ja men, okej okay, även om det handlar om det där Och att liksom, den är väldigt så här, lågintensiv Tre personer som cyklar omkring i Stockholm Och typ med en vacker himmel Över sig eh, Och bor i, i lyxvåningar eh, och har liksom konstnärsdrömmar. Mm. Även om det handlar om det. Så vet jag fortfarande inte om det är bra eller dåligt. Nej. Eller visste jag inte när jag började läsa den. Och då trodde jag att det skulle vara dåligt. För att det låter så gjort. Och liksom dark academia pornografiskt. Liksom en genre som jag mm. personligen avskyr. Men det är jättebra. På grund av att alltså, hon... Och jag tycker nästan att det här är... Jag fattar för den blir sålt i så många länder. Mm. För, för att den... Um, jag ska inte ta upp det som ett... Det, det, den, det ingår inte i min recension. Jag säger det bara till dig liksom, på ett metansätt. Mm. Nej, men för grejen att det är... Språket är otroligt. Det mm. är helt otroligt. Avvägningarna. Sättet att berätta på... Sättet att så här... Liksom, inte på så här hetsigt sätt bygga upp stämningar utan liksom väldigt så här, lyhört hitta liksom, en ton hela tiden i en dialog, eh, en en del en ton liksom, i relationerna. Hur är det liksom, att ha en mamma? Hur är det att ha en vän? Mm. Hur är det liksom, att inte vilja erkänna underläge? Hur är det att vara i överläge? Liksom, och vilka ord använder man i de situationerna? alltså Jag är helt golvad av eh, att kunna gestalta det och intressant för oss som älskar det här skandinaviska kanonet alltså som du älskar liksom Gift och mm. Alberte så att det finns liksom så jag känner jättestarka jätte positiva känslor eh, skit i det att jag känner positiva känslor men texten är i alla fall hantverksmässigt otrolig så att det, 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 det var väldigt kul det finns en passage, jag har inte tyvärr öronmärkt var den ligger i boken men jag kan bara berätta om passagen som handlar om typ när man liksom blir kär i någon eller liksom när man närmar sig någon så är man sårbar och liksom man råkar ibland visa sig för mycket och så skriver hon det liksom bilden hon liksom beskriver det med är som att en fot som ligger utanför sängen och blottar sig Liksom, mm. Jag tycker det är så bra mm. Mm. att liksom, Någon slags omedelbar Ofrivillig Nakenhet mm. 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 Och intimitet så jag, jag, mm. Typ sånt där Det mm. hade varit kul kanske läsa Någonting om det alltså. mm. uh, uh, Men Jag rekommenderar den i alla fall
0: Kul, tack för tipset mm.
1: Det intressanta är, alltså övergången som jag inte hade innan, men i boken den handlar om familjen Stiller, som är typ som familjen Sackler. Och de säljer vapen, mm -hmm. en svensk familj. Så deras liksom, fortune, eh, och anledningen att den här personen i boken kan leva ett bohemiskt liv. Mm -hmm. eh, och de pluggar litteraturvetenskap och skriver och sånt där. Och även pluggar juridik liksom, eh, och bor... Ja, men du vet, bara leva ett härligt liv liksom, totalbohemiskt är försörjt av äh, att de exporterar det här svenska företaget som hennes familj har exporterar vapen till mm -hmm. äh, icke-demokratiska länder. Mm -hmm. Det låter som en bra superbra alltså, kul 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 premiss. Kul idé, alltså, och det gör ju liksom att äh, man kan säga saker om klass och att det ligger som en hinna hela tiden mm. Ja, jag tycker det är intressant. Det, är intressant. Jag med, det har inte heller typ läst någon som plockat upp.
0: alla de här länderna som har köpt den hade rätt. <laughs> ja, precis. Det här bra. Jag har också sett Black Widow.
1: Mm -hmm. Vet vad det är? Nyaste Marvel-filmen.
0: Ja, just det. Precis, det är den med alltså, hon, Scarlett Johansson. Men där tycker jag biografin hjälper
1: filmen. För biografin är ju att hon har stämt Disney- du vet, att hon har stämt hela Disney för att de skulle visa den på Disney Plus, alltså en sån här streamingtjänst innan en biopremiär och filmen handlar om att hon är en person som i stort sett liksom gör upp med den som styr världen alltså i filmen så fightas hon mot världens mäktigaste man mm. och utanför också det är, liksom, det är en sån här synergieffekt som jag ändå gillade Wow, ja men det låter bra ja. Nej men du, det här görs i samarbete
0: med Aftonbladet kultur Tack Aftonbladet kultur, tack för att ni lyssnar. Fösa krav, det är så här som två kul, hej då baby, you gotta get this slow Go so back in the, yo back in the days man, back in 70, 79 Everybody that 87, was my favorite Everything everything was lovely, man. Yo, go get the f out the rain. Oh, who the f is that? Hey yo ghost, yo Ray! What's up with y'all man? f y'all nigga Hey you know everybody's talking about the good old days, right? Yeah. Everybody the good old days, the good yeah. old days. Good old days. Well let's yeah. talk about the good old let's days. Let's talk about them.